0: Hello， 欢迎来到《童心艳语》，我是节目主持人艳艳医师。今天呢，我想要分享的一个主题的探讨，是关于我工作上面的一个，感觉有点像经验分享谈吧。那我前几天在我的部落格里面有写到过，关于就是好几个夜晚，我会在入睡之前。突然间，脑袋里面就出现了一些过去曾经处理过的比较急重症的一些病痛。我的脑筋里面会常常浮现当时的场景。我不知道你们有没有这种很奇妙的经历？我觉得，为什么我有一方面会去想要看一些灵魂学，或是宗教学或神学的书，就是因为我觉得我有部分的体质好像是比较敏感一点的。就简单来讲好了，我就之前大学在外住宿的时候，其实我的睡觉的床是靠窗边的，而且蛮高的，好像就是应该有呃十楼以上那一种，就蛮高。而且我们的大楼外面是没有隔着另外一栋大楼的，就是就整个是外面是空旷的，看不到任何的房子了。那我在就是清晨时分，就是要醒不醒的时候。有过一两次的经验是，我是听着床头有一些讲话聊天的声音，而且我现在还记得很清楚。那那时候听到的是一男一女在聊天的声音，但实际上聊天的内容我已经不太清楚记得了，而且这个时间没有持续很久，大概我听到对话四句五句，互相来往这样对话四句五句，我就惊醒了。这样子惊醒之后，我第一件事就是查看我睡在哪里，我明明就睡在这，我的。头是指着窗边的，怎么会有在聊天的声音？那其实类似这样的经历不止一次啦。就是我会常常在晚上啊，就是甚至是到现在还会跟小孩陪睡的时候，我会就是呃躺在那边假装我先睡着，然后都不动。然后让他们也自然入睡，这样子。可是通常在这一段时间，我都把它当作是我的放空时间。这时候我不会跟他们有互动，因为我就是要让他们知道睡觉时间我就要睡觉了，所以我就是直接躺在那里，什么都不讲话，什么也不动，这样。可是常常会在这时候，我就会变得有点有点累，然后要睡不睡的那种边缘状态。这时候我会看到一些场景，就眼睛闭着，然后仿仿佛会看到一些梦的场景。但是这些场景就是很神奇的，会在一段时间之后，就是在我的未来也会出现我梦过的这些场景。可是那些场景只是一个片段的记忆，我并不是在预知未来会发生什么事情，只是我会看到未来好像会发生的一些场景这样子。那我后来去事后去回顾这些书本，我就发现。哎，反正这些就是我本来就是注定好要碰到的场景，只是提早在我的梦里，可能时序的问题出错，我也相信有些时空的问题这样子。所以你问我会不会对这些情况感到紧张啦、害怕啦，或是焦虑啦？其实我不会，我从大学的时候就还蛮平常心去看待这件事，甚至就我在床头听到声音，这个我好像没有跟任何人提起过，连我的家人都不知道。因为我觉得，这应该是一些很自然的现象吧。只是我可能在那一瞬间，我的灵魂穿越了我的时空，来到他们的空间。那这些时空本来就是交错重叠的，所以会听到声音也不为就不不不觉得哪里奇怪了。所以基本上我们互相尊重，然后不去互相干扰跟打扰，然后也不去嗯、呃，就是。不需要去为了一些怪力乱神的一些神话感到害怕，因为我也没有做错事啊，叫我光明正大 ，Why not 这样子？所以我就把这些事情变成我一些人生很有趣的片段，这样子而已，也不是呃有什么警示。我就觉得嗯，好，还蛮好玩的这样。那我就是常常啦，在离开医院之后，会在入睡前的这段时间，我的脑袋里面会出现一些过去。治疗病人的状况，其实我现在回想起来，在当住院医师那三年啊，就是我们有多一年叫做 PGY， 就不分科的住院医师训练。那时候是这一年要去很多不同的科目训练，包括你要去一般内科，可能要去神经内科，或者是任何的外科，或者是一些小科别这些，你要跑满一年之后再。回到你要去 fix 的那个单位，比如说我最后选择了儿科，我最后再回到儿科来工作这样子。那在这一段过程中，真的是，呃，我觉得这总共有四年，就是有一点独当其面，就是你要自己晚上值班，除非你后面有事情，你才往后扣扣你的 backup， 扣你的总医师或者是一些主治医师出来。这段独当一面的时间呢，当然你就是会有很多手足无措的时候。因为总是会送上很多从急诊送上来很多很 critical 的病人，然后其实坦白说，我就算一学期念书念毕业了，我可能实习的时候也去接触过一些病人跟过诊，但是实际上你自己要上战场去杀敌，这个还是另外一件事，在自己独当一面当住院师值班的过程中。你就会常常就是啊，我这个怎么办？然后就很焦虑。有时候真的很需要同伴一起协同，或者是真的很需要学长姐的支持。那我觉得我真的真的非常的幸运，我在训练的这至少四年以上的时间，我得到了非常多的好朋友的大力相挺，跟学长姐就是非常任就是任劳任怨的救我。我都觉得他们其实没有必要帮我那么多。那。我自己觉得我是一个移动凤梨，我们之前有一个这个称号，就是听学长解说，我可能就是只要去咖班一个晚上的 ICU， 就是加护病房，我就可以把里面的病人全部转一轮换新的。那在我们值班的时候接这些 critical 的新病人，就是非常。我觉得非常煎熬的，因为你当下要自己决定，就是你要对他做什么处置，开什么药物啦，抽什么血啦，做一些检验，这些是经验的累积慢慢下来的。但是人生总会有第一次，自己面对到这个疾病，然后你要去怎么帮他做治疗。那我最最最，我现在简单提一个例子好了，最最常常事后回想到的这个例子是。在我住院师第一年生第二年的时候，我们那时候的训练是在生第二年之后就会开始独立去雇呃 PICU， 就是我们的儿童重症病房、儿童重症加护病房这样子。那我们的在 PICU 的值班方法就是，当天晚上只会有一个主要的值班医师，值班住院医师，那会有总医师的辅助。然后就是一个月就两个医生这样子，两个住院医师交互蹲跳，你一天我一天，你一天我一天这样子，一直不断的换班这样。在我第一个月的第一班进到 PICU 的时候，我还记得那非常清楚的画面。我跟学长正在交大一届的学长正在交接班說，说呃现在手头上的病人是这些，治疗计划是怎样？那你今天要做到什么？然后记得怎样怎样？学长就是已经帮我把事先要做的事情都帮我已经分析得很好很清楚，就让我先照着做也，也不至于慌张。就殊不知我们交班交到一半的时候，就进来了一个。五岁的小朋友，我非常的清楚，就是五岁的一个小男生，他过去是有一些慢性病的啦。那我觉得 case 的部分我不用讲解太清楚，因为这些毕竟是医学上的事情。我很印象深刻，说他那时候已经是没有意识了，他的病史大概是小朋友他在家里可能半夜已经昏迷了，不知道多久，反正送来的时候我们看到的一些。呼吸啦、心跳啊，都是呈现非常不好的状况。那因为也不知道昏迷多久了，也担心他脑部有没有受损等等的。那时候他是心脏的部分出了很大的问题，他就是心跳一直乱跳。然后，呃，简单来讲，你心脏乱跳的时候，你就没有办法送血液到各个心各个器官去，没有办法维持你的基本生命征兆。在这样一个病人，就是被救护车这样躺着从急诊这样撸上来之后，因为这个病人在急诊毕竟没有办法好好处理急诊，我们急诊只有一个住院师在那里，他可能还要顾很多其他的病人，所以能够快快上加护病房来处理，会有更多人力帮忙这样子。那上来之后，我那时候其实心都还蛮凉的。那时候我只记得学长跟我讲了一句，就说：“哇，第一天就这样子，会不会太嗨？”然后。我当下是其实很想哭，然后我就看着学长说：“学长，你可以待多久？因为他交完班，他就要回去休息嘛。他至少要回去休息十二个小时，接下来再换他回来再值班二十四小时这样子。那通常我们交完班都已经到，我们其实假设是八点交班，那八点到八点，通常我们交完班在，在他在教我们有有的没的。其实他回到家可能已经要准备吃午餐的时间了，所以他其实已经。”带我做很多事情，做很多事情准备了。可是我觉得，我看到那病人，我还是完全不知道该怎么办。我只知道这是一个很惨烈的情况。所以在白天的时候，我们就已经抠了很多的，呃呃，往上抠嘛，就总医师啊，或者是主治医师啊，跟他们大大致报告一下这个病人的情况，然后他们也会给我们一些指导方针。反正呢，中途就处理处理处理。然后我印象印象最深的来了，就是。在下班之后，就是应该所有人都下班了之后，还留了非常多主治医师在那里陪我。为什么？因为时不时的我们就要 CPR， 就跳上去帮他急救一次。那个病人我真的不夸张，大概从下班时间开始一路，我们中途直接跳上去压胸啦，或者是做一些电极啦、等等的其他的管子啦、等等的，帮他放一些急救措施。基本上这样子前前后后至少有八到十个小时，我觉得甚至到凌晨，呃，就是半夜十一点多快十二点的时候，因为家属也都是在家属休息室等待我们通知，然后我们都还在压胸，就时不时跳上去压胸。当时候其实我们已经有点无助了，因为就觉得说这样再挽回下来能够挽回什么？我我其实又觉得很害怕。我害怕的不是一个病人即将在我手上离开，我害怕的是我会不知道怎么把这个病人处理好，以及我不知道怎么面对病人家属接下来的情绪。基本上所有的家属都没有办法接受，我觉得每一个爸爸妈妈、每一个亲友都没有办法接受。小孩突然间发生了一件大事，然后生命垂危这样子，因为前一秒可能还是活蹦乱跳，然后怎么半天过后人就快没了这样子，这件事情是连我自己都没办法接受，我要怎么去说服家属接受呢？所以当下我其实就是一边压胸，然后有一边希望有哪一个学长姐或者是主治医师可以。决定我们什么时候是停止的时候，然后让我冷静思考一下我接下来要怎么办。可是其实，在一片战场的情况下，我是连那一点点思考自己情绪的时间都没有的。那这个时候，其实我还学到了一件事：这些老师们跟这些学长姐最后提醒我的事情是，你能够把尽量在这个病人身上做的什么，对你以后都是一个收获。所以，我根据他的抽血状况，根据他的心脏情况，根据他的各个面向的指标，我去调整了我的用药，我去调整了我的治疗方针，甚至我还得学习他们是怎么跟家属沟通的。有一部分我们虽然这样在做，知道小孩的预后可能不好，可能救不回这条命，但是其实我们也是在拉长这个。让家属去接受的时间，在这中间也不妨看到学长姐或者是呃护理人员，他们真的非常优秀。然后跟主治医生他们就是会去呃了解爸爸妈妈的心意，然后去安抚他们，以及就是好好的跟他们解释小朋友现在的状况，然后跟未来可能的走向，也双方共同的讨论。一直以来都是蛮积极在处理这个孩子的情况的。那我也不知道该说幸运还是不幸，因为这个小孩后来的确是没有清醒，然后但是他在加护病房就是住了好几个月，中间换了好几轮住院医师的班，甚至换到后面的班已经他的病史已经长到有一点快要交代不清楚，他的前面一开始发生什么事情了这样子。那这是这个病人的。简单的故事啦，只是当下，我觉得我学到一个很重要的点，除了说治疗的这部分，因为这个毕竟是我专业，我必须要学会的东西。另外一点就是要学习怎么跟对方沟通。我们在跟家属沟通的过程中，我们会让他就是好好的去理解，然后也尊重他们的选择。实际上，我觉得很幸运的是，我们也遇到了。很能体谅的家属，因为他自己也知道自己的小孩状况可能真的不太好。我们很庆幸，我们不是遇到那种大哭大闹啊的那种那种家属，那种家属可能我当下还会不知道怎么解决这样子。甚至有时候你自己已经很毛躁了，你可能甚至会不小心跟家属起冲突，这个当然是有可能。可是很庆幸，很庆幸的事情是我们双方彼此的沟通都非常的良好。那这个这个家属呢？其实我蛮能理解的，就是因为毕竟你突然间家人出了这样的情况，你如果要不能接受，你要痛哭流涕，你要大吼大叫，绝对都是正确的情绪释放。可是其实我看到的家属他们是一直都很冷静，然后默默的站在床边，在病人的床边，然后比如说擦着眼泪，或是摸摸他的脸蛋，然后或者是帮他。调整一下他的衣服之类的，就是能做的最微薄的事情。其实从他们的小动作都看得出他们的不舍，这样子，在这中间有非常多的情感纠葛。因为我们虽然跟病人不熟，可是这样子治疗下来，你也会觉得，我如果能做什么，我一定要拉住他的这条生命。这样，可是换个角度想，我自己会觉得说，好像忽略了。病人躺在床上的痛苦，但这个都很难讲。医学这种东西，它就是命悬一线嘛，就是你可能一发两瞪眼，人就走了，或者是好，你的生命迹象治疗成功，可是人就像一颗白菜一样躺在那里。我不知道这样的意义是什么，我还没有想通这件事情。可是我知道，至少后来家属是完全可以接受。就是你给他一段时间，慢慢去接受这个事实，他也就能够自己走出来，然后慢慢地放下。一直到这个病人最后离开的时候，当然他就是变成小天使了。那在他离开的时候，嗯，我相信家属的伤心难过会是有的，可是他的整个心理过程，我不敢说照顾得多好，或者是他恢复得有多好。也许他是有一些伤痛，没有办法直接在我们医护人员面前表达的。可是，至少就是我们双方都尽力了，这样子。这是一个我觉得很惨痛的一个经验，因为毕竟是我第一个亲手在儿科顾到我觉得最困难的 case。当然后续还有出现一些很困难的，但是毕竟这是人生第一个，所以这个是我午夜梦回。不断会想起来的。我觉得我这辈子，我可能到甚至以后老了失智症，我是不是还会记得他的名字？我甚至还记得他的脸的长相，甚至还记得爸爸妈妈的长相。人生就是注定了，我要在那个时间遇到他，我要在那个时间学习到这一些处理的细节。那那一瞬间，其实我我不敢说我成长了多少，我不敢说在医术上面我有没有进步。这个可能要别人来看我会比较准，因为自己是当事人。有时候你自己傻萌萌的这样子，但是我觉得从那一刻开始，我会无时无刻的去思考我要怎么好好的建立我跟病人之间的医病关系。这也是建立了我后来到基层诊所工作的一个很好很好的学习过程，一个很棒的经验。我觉得过去的人生，在过去经历的每一段惨痛，都将成为你未来成长的一些非常非常重要的点点滴滴。那你问我后来有没有对这个 case 有过什么遗憾？我觉得没有什么好遗憾的，因为在每一个时间点遇见的不同的状态。其实你当下都会产生不同的火花，这也是在我最不成熟的时候遇见他，可以让我瞬间长大，然后更能够独当一面的一个很重要的力量来源。他成为我人生中非常重要的一个小天使的角色，不管他是用怎么样 critical 的状态出现在我面前，但是我还是非常非常的谢谢他。帮助我的人生一直朝着很正面、很积极的脚步前进。今天分享的这个小故事是，是我觉得萦绕在我心头已经非常久的一个很重要的 case。我想要把它拿出来跟大家讲，并不是要去让大家知道，呃，当医生有多痛苦啊，或者是当医生有多辛苦、有多伟大。我觉得这些一点都不重要，在各行各业里面。大家都会遇到自己的难题，我只是想要好好的鼓励大家。当你现在手头遇到一件非常棘手的事，你可能觉得，呃，我怎么会处理不好啦？或者是我怎么会这么逊啦？我怎么会能力不足啊？当你现在呈现一个不知道该怎么办，在一个彷徨的十字路口的时候，其实放长远来讲，它都是一个。成长的轨迹，所以当你通过了这个障碍，就代表你的人生又在更往前推进了一步。放不下的就让它留在心上，成为自己长大的力量。今天我大概就先分享到这里，有什么想跟我讨论的，都可以进一步私讯我哦。希望大家对今天的小故事不要觉得太忧伤。我相信他已经成为一个很棒很棒的小天使，然后再度投胎去做他下一辈子想要完成的梦。那今天就先到这里喽，谢谢各位的收听，欢迎下次再见啦，拜拜。